0: Děkuji všichni, má drahá, milovaná, skvělá, úžasná podcastová rodínko, moc vás všechny zdravím. Taky vás tak nabídí počasí venku, já jsem z toho úplně... Aaaa, konečně, finally, finally. A pokud tohle posloucháte venku, tak vám přeju krásnou procházku, já se na ní vydám hned, jakmile tady ten podcast donahraju. Normálně jsem i přemýšlela, že bych ty podcasty začala nahrávat venku, že už takhle posílám hodně hlasovek na procházkách, nebo případně s někým telefonuju, tak... Mně to napadlo i třeba takhle, ale jim se spíš toho větru, to větru. No, never mind. Jenom taková rychlá myšlenka v dnešním podcastu bych vám chtěla přinést trošku takový hlubší, hlubý, hlubší, hlubší pohled do knížky, která je za mě jedna z nejlepších. Nebo za to, co jsem, za knížky, které jsem dosávaní četla, co se týče nějakého self-developmentu nebo prostě nějakého vlastního rozvoje psychickýho, myšlenkový, myšlenkovýho, ježiš, já dneska nemůžu mluvit lidi, nebo i biznisu, tak tohleto mě přijde jako knížka, kterou by si měl fakt každej za život aspoň jednou přečíst. A je určitě budu číst i víckrát naprosto úžasná. Naprosto chápu, co tím všichni myslejí, když všichni, kdokoliv jsem kdykoliv slyšel, doporučoval nějaký knížky, tak mezi nimi byla tahle knížka. Já prostě říkám tak to je masakr. Na ní, musí, na ní musí být něco úžasného a teď už to naprosto chápu. Dočetla jsem ji někdy minulej měsíc, ale budu ji teďka vracet, protože jsem teďka dočetla ještě druhou knižku od stejného autora. Tak než ji vrátím, tak vám chci přečíst poznámky, které znímám a třeba vám to pomůže při rozhodování si se rozhodování si číst a jestli si běte chtít přečíst, tak feel free Tuhle epizodu klidně přeskočit, nebo, nebo si ji neposlechnout, ale myslím, že tohle je takový obecný věci, který mně někdy přijde tak strašně jasný, ale ty, jak je to v té knížce sepsaný, opět to čtete a říkáte si, že šmarad je úplně přesný. Já vlastně jsem asi neřekla něco, co to je za knížku, že jo? je to knížka Čtyři dohody a všem bych vám ji hřeli doporučila. O čem ty čtyři dohody jsou? Jsou o prostě čtyřech, hlavních dohodách, jako jak se, čím se řídit v životě, jako máte třeba deset přikázání a tak podobně, tak čtyři dohody jsou prostě takový čtyři hlavní body, který má... Já myslím, že kdyby se všichni lidi na zemi řídili, tak tady bude ráj na zemi. Doslova. První z těch dohod je nehřeš slovem. Znamená i, když někomu řekneš, nebo někdo tobě řekne, jsi hloupej, jsi ošklivej, tak se tím jenom posílí nějaká tvoje vnitřní myšlenka a už tak budeš celý život jednat sama se sebou, že prostě někdo ti třeba řekl někdy v minulosti, že neumíš zpívat a ty jsi do toho tak zabředla a prostě pak už, pak už nikdy nebej zpívat, protože budeš mít v hlavě to, že ti to někdo řekl už na začátku, třeba si zpívat uměla, ale někdo tě prostě srazil, on sám hřešil tím slovem v tu chvíli a někdo tě tím způsobem srazil a ty už pak celý život budeš jednat sama se sebou tak, jakože neumíš zpívat, nevím, seš hloupá, takže si běž do konce života a říkat, hmm, tohle se mi nepovedlo, protože prostě jsem hloupá, teď jo, teď to, je, teď to je jasný. Jo, to je to takový, takový to škatulkování a častokrát jsem to viděla třeba u dětí, když jim rodiče něco vtloukli, i třeba nevědomkým něco, něco takového řekli, nebo přišli třeba unavený, naštvaný z práce, i takhle to nějak to tam bylo přímo popsané v té knížce. Tak i když přijde unavení unavený, hotový, znáte to sami, prostě když reagujete i jinak, než byste chtěli a než, než je vaš, vaším normálem. A prostě ujede vám nějaký to slovíčko a můžete tím poškodit i třeba i tu třeba to to svoji vlastní ratolest. Řešit slovem proti druhým vlastně vysílá takový emocionální jed, jako oni to tam popisují, který ublíží i vám samým, který jste ho. A věřte tomu nebo ne, otočí se to prostě proti vám. Stejně tak, jako je tam krásně popsaný, že čin vyvolá stejnou reakci. To znamená, když vy budete vysílat nějaký ten emocionální jed, tak zase obdržíte ten emocionální jed. Místo toho, kdybyste vyslali trošku víc pochopení, lásky, tak toho samého, to samé se vám prostě vrátí, že čin vyvolává stejnou reakci. Pak tam byla taková docela. Zajímavá kapitola o zneužívání slova a přirovnali tam vlastně Hitlera k tomu, jak on dokázal ovlivnit takovou masu lidí, což což je vlastně úplně šílený, když si to takhle uvědomíte a já jsem hodněkrát slyšela, že i lidi třeba, když se jich někdo ptal s kým by chtěli povečeřet nebo s kým by chtěli mít nějakou možnost si promluvit i s někým, kdo třeba už nežije tak hodně lidí řeklo Hitlera Což mě tak jako, šl, jako, no, v tu chvíli máte pocit, že si na ty lidi musíte udělat nějaký nový vlastní názor, ale oni to myslejí v tom smyslu, jak sakra je možný, že jeden člověk ovlivnil takovou masu lidí a takhle oddělil prostě rasy, národy a prostě t- t- jako jenom tím, co říkal. Takže to je tam používané jako zneužívání slova pro oddělování ras, Národu, stejně tak jako rodiči něco řeknou dítěti, jak jsem říkala už na začátku, a to se s ním pak nese celý ten jeho život, protože on to má zakořeněný v té hlavě, že, že je takový, co mu řekli. Oni to tam nazývají tak, jako, že někoho začarujete slovem. A vyzývají vás k tomu, abyste se vlastně podívali na celý ten svůj den, kolikrát vlastně někoho takhle začarujete tím slovem a vyšlete mu, tím, je třeba nevědomím nějaký ten emocionální jed, a on se potom točí. V celém kruhu a už vlastně to začarování si, jako to je tam myšlení, tak, že, že si to v sobě nechá, pak si to s ním nese třeba jako dlouhou nebo celý život. Potom tam je v téhle dohodě ještě kapitola o pomluvách, jak jsme jako malí slyšeli rodiče, když se pomlouvali navzájem. A tohle je něco, jako oni ně tam píše už do to je něco, co se šíří jako virus, že, jo? že prostě jeden řekne o jednom, přenese to, se to na druhého, ten to slyší, řekne to dalšímu a takhle, takhle prostě podobně. Nebo jste třeba slyšeli něco o učiteli, kterýho jste ještě neznali, že vám někdo řeknul, tamhle ten učitel je prostě hrozně perverzní nebo něco takového a vy, vy ještě toho učitele ani neznáte, je to jenom něco, co vám někdo řekl, co si mohl klidně vymyslet, ale vy jenom jak už toho učitele uvidíte, ještě než ho poznáte tak už máte v sobě zakořeněný to, že je nějaký pervezní nebo že je nějaký divnej a tak. Jenom proto, že někdo, jak je prostě název tady dohody, zhřešil slovem a ve vás se to ukořenilo, tak, tak se vám to chytlo v hlavě. A Potom vlastně závěr tady dohody a tady té kapitoly tam řečenej, abyste se snažili co nejvíc jednat s láskou a zasývali semínka jiný než... zasývali semínka hlavně té lásky, ne nenávisti a zloby, protože já myslím, že to jsou i texty nějakých písníček, že to co, to, co zaseješ, tak prostě, když zaseješ skažený semínka nebo kyselý semínka, tak ti vyroste kyselý ovoce a takovýhle podobně metaforicky řečeno. Myslím, že tady to docela přesedí. Druhá dohoda je neber si nic osobně. A tohle je něco, co se učíme už od malička. Brát si všechno o sobě, o sobě. osobně, že všechno jsme my, my, my. Opět, zase, znova upozorňovali na to, že to je jak nějaký posílání jedu, který vy si, vy si vlastně přijmete to, co na vás někdo pošle tím, že třeba právě on řešil tím slovem, že vám něco řek a vy si to vezmete osobně. Jo, tady ty dohody je úplně neskutečně, jak to na sebe neskutečně navazuje. Potom vám něco také řekne, vy jste z toho uražený, začnete se bránit, vznikají různí konflikty, problémy, hádky, všichni zaznáme. Důležitý je, aby. Vy jste věděli, co jste, kdo jste a když vám někdo něco řekne, co se vás prostě takhle netýká, abyste, to, abyste si toho byli vědomí, že OK, ty si myslíš tohle, to se ale mě netýká, já vím, kdo jsem, já vím, co jsem zač. Nebo když vám někdo řekne něco o nějaký aktuální situaci, nevím, něčem takovým, tak bejte si vědomi toho, že to je to, jak ten svět vidějí ostatní, ne to, jak ho vidíte vy a to samý může být v pozitivním slova smyslu i v negativním slova smyslu, jo? Třeba jak lidi koukají na déšť, že hrozný tragédie, hrozně prší, špatný, špatný a prostě vy na to můžete koukat taky ježišmar, to je tak krásný, to je tak příjemný a znáte takový ty kreslený obrázky, jak tam kráčí ten panáček tím, tím deštěm a, a prostě usmívá se. A všichni běží a jsou, jsou prostě schovaní a je tam pod tím napsané něco jako záleží, jak svět vidíte nebo jak situaci svět vidíte vy. Tak myslím, že tohle je něco, co na tohle absolutně sedí, že záleží, jak, jak to vidíte vy, ne, jak to vidí ostatní. Potom tam byla krásná věta, že váš život je jako váš vlastní film, a že jednou částí mysli je řeč, a druhou částí je naslouchání. Jo, kolikrát, si, kolikrát si vzpomenete, že vám třeba někdo něco říkal a fakt potřeboval, abyste mu naslouchali, abyste ho vyslechli, aby místo toho jste začali tím odkejvali a začali jste mluvit o sobě. Obecně to neber si nic osobně, přeloženo, budeš trpět kvůli něčemu, co za to absolutně nestojí a lidi si navzájem udržujou v nějakém, v utrpení, lhaní, v nějaké potřebě, aby někoho uráželi nebo aby byly uráženy, urážení, vždycky najdeš lidi, který tě tam moc rádi podržej v tom, abys byl aby s nějakým způsobem trpěl. Uvědomte si, že lidi lžou proto, protože mají hlavně strach. Ale vy nepotřebujete důvěřovat jiným lidem tolik jako sami sobě, a když vám někdo prostě vyšle ten... Jako, oni, jako emocionální jed, je tam slovo, který je tam hodněkrát řečený, tak se na to jenom připravte. Když mě vám někdo vyšle tady ten emocionální jed, tak vy prostě... Já si to představu tak, jako bych kolem sebe měla nějakou bublinu z plexiskla, což je v dnešní době dost, dost reálný, asi. <laughs> a někdo by mi vyslal ten jeho jed a já bych prostě zavřela tu svoji bublinu a prostě ne... Ne, běž, běž si, já vím, co jsem, já vím, co jsem zač, nepotřebuju tvůj názor, nepotřebuji tvoje urážení, nestojím o žádné konflikty a nebudu brát žádné tvoje věci, které se mě absolutně netýkají, když já si jsem vědomá toho, kdo jsem. Tak to je druhá dohoda. Třetí dohoda je, nevytvářej si žádné domněnky. Já myslím, že tohle tohleto, já už jsem snad to snad i dělala nějaký podcast nebo minimálně v příspěvku minimálně ve stories, ve YouTube videu, určitě, určitě několikrát jsem to takhle říkala, že špatně pochopené věci a prostě z ničeho se stane naprostý drama, jak v rodině, tak hlavně hodně, hodně ve vztahu mezi partnery, to jsem dělá strašně moc krát. Bojíme se požádat o vysvětlení druhé strany a pak si nějak dáme určitou domněnku v hlavě dohromady, za tou si tvrdě stojíme, a tu si tvrdě bráníme a prostě máme za to, že on to myslel takhle, ale my jsme se ho vlastně ani nezeptali. Holky, znívám to povědomně, jsme takový a spousta z vás je takových a spousta z vás za mnou přišlo něco, že jejich partner udělal, ale přitom jste to neřekli jemu, ale řekli jste to mně. Takhle to nedělejte, to <laughs> není správně. Tohle často vzniká, protože něčemu nerozumíme, tak když tomu nerozumíme, tak radši než aby jsme kladli nějaké otázky, tak se vytvoříme domněnku. A v těch stazích to je fakt hodně častý, myslíme si, že naši partneři všechno vědí, že přesně ví, co tím myslím a on, on přesně ví, co udělal, když jsem odešla a práskla dveřma. Holky, tohle je taková pitomost, to je taková blbost, to nemůžete myslet ani vážně přece. Takhle to nefunguje v žádných stazích a v partnerských už, už vůbec ne a muži jsou z Marzu a ženy jsou z Venuše a Prostě on, on ten chlap fakt neví, když mu řeknete, ne nic, dobrý, nic, nech mě, ty máš vědět, co udělal. No neví, co jsi udělal. Neví, co udělal. Neví, co udělal. Musíte si promluvit. Lidi totiž potřebujou všemu pořádně rozumět, aby se cítili v bezpečí. Když máte okolo sebe někoho, kdy máte oko máte pocit, že vám nerozumí, tak se s ním v bezpečí určitě rozhodně cítit nebudeme. My si ty domněnky vlastně vytváříme proto, když nám druhý nic neřeknou, tak my musíme něčem vyplnit, tu svoji potřebu vědět, to jako, že my chceme vědět, i když oni nám to neřeknou, a vlastně tím nahradíme komunikaci tím, že si vytvoříme domněnku. Tak to mi přišla jako strašně zajímavá věta, strašně jako zajímavý m- zamyšlení, a vlastně uvědomění, že když budete znát pravdu, jak to opravdu je, tak si nebudete muset dělat žádné domněnky. A kdyby lidi dobře a jasně komunikovali, tak věřte mi, všechny lidský problémy by byly vyřešený. Stejně tak jako všechny ty ty čtyři dohody. Já věřím, že už jenom jako, když jsme u co všechno jsem řekla, když si to tak zpětně vezmete. Kdyby tohle dělali všichni, víte, okolí by klesla třeba rozvodovost, kolik by Kolik lidí by prostě bylo spolu, byli by fakt šťastní, našli by si správnýho partnera, komunikovali by dobře, nebylo by tam žádný, no on on určitě tím myslel tohle, on mi to určitě udělal na schvál a jsem odešla a práskal dveřma, tak má vědět, co udělal. Tohle všechno by zmizelo, to by bylo super. A poslední dohoda je, vždy dělejte vše, jak nejlépe dovedete a je tam na začátku napsané, že první tři dohody budou fungovat jenom pokud budete dělat všechno, jak nejlípe, nejlípe, nejlépe dovedeme. Tím ale není myšlený, aby všechno bylo vždycky na tisíc, sto milion procent perfektní, protože takhle život nefunguje. Život nikdy nebude perfektní, situace nikdy nebudou perfektní, okolnosti nikdy nebudou úplně perfektní, ale já mám taky pocit, že už jsem vám to někdy říkala v nějakém videu. Snažte se vždycky dělat všechno to, co je maximálně možné v tu danou situaci, i když momentálně budete třeba nemocný, naštvaný, šťastný nebo prostě něco. To to nejlepší v úlozovkách, to jak nejlépe, tak se mění v návaznosti na nějakou aktuální situaci, na nějaké aktuální okolnosti. Ale v tu danou situaci to třeba je fakt nejlepší. Ale když bude nějaká situace lepší a vy uděláte to nejlepší, tak to bude ještě lepší. Nevím, jestli vám to to dává smysl. Prostě ne každé situace jsou perfektní, ale udělat v ní to svoje možný maximum je to, co je podstata tyhle věty. Dál tam potom bylo, že činy jsou to, co nás skutečně dělá šťastnými a lidi kolikrát dělají věci proto, protože čekají odměnu. Protože čekají prostě nějaký odmění, třeba většinou finanční, že když jde o práci. Ne proto, že to dělá šťastný, že je práce, a pak přijde víkend a oni utíkají z reality alkoholem, čímž se vlastně svýmu tělu ubližují, Chtějí utíc z nějaký reality, ze který nejsou spokojený. A potom, když dělá něco bez očekávání odměny a mají potěšení ze všeho, co podniknou, tak jim přijde odměna v podobě toho, toho potěšení. Ale je to odměna, ke který budete nějakým způsobem připoutaný jako peníze a tak podobně. Další zajímavá věta, co tam byla, co se mi hodně líbila, dělání, protože musíš, není možný dělat, jak nejlépe umíš. Je to možná takový na zamyšlení a v určitých situacích bych s tím třeba nesouhlasila, ale tím, jak to tady bylo prostě podaný, tak to dává smysl stejně jako někdo, věřte mi, jako někdo, kdo odešel z práce, kterou fakt neměl rád a přesně dělají, protože musel... Uh, jsem, v tu chvíli jsem dělala to nejlepší, co jsem, co jsem mohla, ale kdyby mě ta práce bavila, tak vím, že to budu dělat s jiným nasazením, budu to dělat úplně jinak jo? a vidím to teď když dělám něco, co mě baví, že prostě to nasazení a ten drive tam je a je to úplně ně, nějaký úplně jiný pocit. A závěrem k té čtvrtý dohodě, tak tam bylo velký nápady bez akce, jsou k ničemu, a vzdát se minulosti, abys mohl žít pořádně přítomností. Pak takový závěr k tomu, že lidi se budou snažit čtyři dohody sabotovat, všechno kolem nás. Nás totiž nutí k jejich porušování, přitom na těch šech, čtyři dohodách závisí naše štěstí, svoboda a i celý náš způsob života. V těch čtyřech dohodách, taky si budete snažit dodržovat, tak na začátku pravděpodobně selžete, tak abyste se za to nesoudili, abyste se stali, oklepali a šli a udělali to znova. Jo? Protože nám tady ty čtyři dohody nám, nám jsou hrozně jako proti srsti. Protože já když se vám to taky vyjmenovala, tak jste si určitě sami uvědomili, že jste to někdy v minulosti udělali, nebo třeba pořád děláte. A prostě je nám to takový až jako nepřirozený, a všichni to děláme, myslím, že. Myslím, že i denně, když řeknu, tak, tak to se nebudu plést. Počítejte s tím, že když s tím začnete, tak pravděpodobně ze začátku selžete. Zajímavý předrovnání, který tam taky bylo, že skutečné já, co máte v sobě, je vlastně dítě, který nikdy nevyrostlo a ono se vždycky objevuje při tom, když se dobře bavíte a když se cítíte nějak šťastný. Sami si, sami si vzpomeňte, když jste někdy šťastný nebo se prostě dobře bavíte, jak jako, nevím, třeba skáčete, tancujete, jaký prostě vyvádíte, blbosti nebo něco takového. Aspoň, aspoň já jsem tady velmi, velmi vina. A to je to nějaký naše vnitřní dítě, který tam pořád je a pořád má takovou tu radost i s maličkostí, s hloupostí. A to je to dítě, který nikdy nevyrostl a máme ho každý v sobě. To dítě znamená, že se nestaráme o minulost, neděláme si starosti z budoucností a to je to, jak ono se v nás v tu chvíli objevuje. Ale co tam bylo taky takový zajímavý, že tady tady ta dětská mentalita nebo tady to dítě v nás zmizí, když nám přijde do života zodpovědnost. Což je asi jasný, když máte zodpovědnost za sebe, živit třeba rodinu, nebo, nebo i jenom sebe nemusíte mít rodinu, tak jakmile tam máte nějakou zodpovědnost učinit čemu, práce, škola a tak podobně, tak tím vám mizí nějaký to své, to vaše vnitřní dítě. Krásná věta, která mi strašně připomíná můj podcast. Dovolíme-li, aby nás emoce připravily o energii, nezbyde nám žádná na rozdávání. Aha, aha, kdo si pamatuje můj podcast o tom, jak naplnit svůj vlastní šálek, jak předcházet vyhoření, nebo tak nějak se jmenoval, je to pár, pár dílů zpátky. Úplně přesný, když vy si vysajete tu energii, když dovolíte emocím nebo druhým, aby, aby to z vás vysáli, tak jak budete moc rozdávat, když si vyprázdníte svůj vlastní šálek, jak budete moc rozlevat do dalších, do dalších šálků dalším lidem. Lidská mysl je jako kůže. Normálně je hebká, nevadí žádný dotek, ale když je poraněná, tak nedovolíme nikomu, aby se k ní přiblížil, protože nás to bolí. Hrozně zajímavá věta, hrozně zajímavý zamyšlení, že vlastně kolik lidí má nějaký rány na to je, řeknu jako metaforické rány na svojí mysli a potom se bojej si kohokoliv připustit k tělu nebo si kohokoliv nechat k sobě přijít blíž, protože je to bolí, protože se bojí, že jim znova oblíží a protože prostě to není nic normálního, hebkého nebo že by to nevadilo na dotek, ale právě ta, ta mysl nebo i ta mentalita toho člověka je raněná. Stav mysli se dá pokládat za nemoc. A vylečením tady té nemoci je odpuštění. Ostatním i sobě znamená, že někoho uvidíte a neprojeví se už žádná emocionální reakce. Hodně často jsem tady to viděla nebo zažila u um, třeba bývalých partnerů, když ho, ho viděli pak někde, tak pokud se už neprojeví žádná emocionální reakce, tak já to beru tak, jako, že uzavřený, je tam prostě odpuštění a Taky jsem to někdy snad říkala v nějakém podcastu, že když odpustíte lidem, tak to není jenom pro ně, to je i hlavně pro vás. Vy psychicky potřebujete to odpuštění a tady je to přirovnání jako k vyléčení, že tím, že odpustíte, tak se vlastně z určitýho stavu mysli vymaníte, vyléčíte. Ovládat se znamená držet emoce pod kontrolou a projevit je ve správný čas. Tak je moc zajímavá věta. To neznamená ovládat se jako nikdy nic neříct a být jenom hloupý, kejvající panáček, který nemá vlastní názor. Ne, znamená to jenom držet ty emoce, které v tu chvíli, když, když ve vás vřou a vy byste tak strašně rádi křičeli, řvali a rozazvali rukama, tak prostě ty emoce uklidnit, udržet je v sobě a projevit je, až přijde ten správný čas. Já bych doplnila ještě ve správný míře a ve správné formě, protože taky. Něco, něco může v určitou situaci vyznít prostě jinak. I třeba, než, než byste si mysleli, nebo než byste chtěli v tu danou chvíli. Takže tady to byly čtyři dohody. Znova bych ty váma ta prolítla. První dohoda, nehřeš slovem. Druhá dohoda, neber si nic osobně. Třetí dohoda, nevytvářej si žádné domněnky. A čtvrtá dohoda, vždy dělejte vše, jak nejlépe dovedete. Tuhle tu knížku, wow, hřele, Doporučuju úplně každému, neznám nikoho, komu bych ji nedoporučila, úžasná, fantastická, jestli si ji přečtete, budu moc ráda, když mi dáte vědět, jestli vás třeba ten podcast motivoval k tomu, abyste si ji přečetli, lidi má nějakých, nějakých 100-110 stránek, běžte do ní, přečtěte každý den 5-10 stránek, za chvíli to máte hotový, stejně jako Anička a věřím, že se na ní budete těšit každý ráno, stejně tak jako já. Jestli se vám líbil tady ten nápad toho podcastu udělat vám nějakou review, knížky, dejte mi vidět, ať to bude sdílením na Instagramu nebo třeba osobní zprávou, e-mailem. Budu za to moc ráda. zvažuju to, protože čtu teďka každý ráno a těch knížek se mi tak nějak víc hromadí, tak ty, který by fakt stály za to a fakt by řekla, že jsou natolik dobrý, že si zaslouží svůj vlastní podcast, tak bych vám tady takhle přinesla nebo třeba jest to bude příběhy, tak bych vám je odvyprávila nějaké zkrátka, když si z těch knížek si dělám poznámky a stajte, myslím, že ty poznámky budou číst hodně dlouho a připomínat si je hodně dlouho. Tudíž, pokud se vám líbil, nechte klidně i nějaký hodnocení, tím to hodnocení vlastně máte na celý ten podcast, ne na konkrétní epizodu a pokud se vám líbil a budete ho sdílet, tak tady, tady tomu podcastu strašně moc pomůžete, proto tady nejsou žádný reklamy, proto je to všechno takhle jako organicky vyrostlý, protože to roste jenom díky vám. Takže já vám za to moc děkuju. A ode mě všechno já jdu ven a už se na to že koukáte tak je tam nádherně a dneska 25 stupňů. Co se sakra děje, nevím, nebudu se ptát, ale je to perfektní, že tady byl před pár dny sníh, budeme dělat, že to nevíme. Mějte se krásně a do příštího. ahoj.